0: Buenos días a todos y feliz miércoles. Bienvenidos un miércoles más al podcast Área Jurídica, donde hablamos sin tecnicismos ni tapujos. Mi nombre es Ariadna López. Empezamos. En el día de hoy tengo la gran suerte de que me acompañe y tengo aquí a mi lado a Javier López, como sabéis, experto en Derecho Bancario. Bienvenido, Javier.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Hoy vamos a hablar de las titulizaciones de activos y las ventas a fondos de inversión, los llamados fondos buitre. La gran diferencia entre la titulización de activos y la venta a fondos buitre de las deudas impagadas de clientes.
0: La verdad es que nos interesa bastante porque hicimos hace un par de semanas un podcast de fondos buitre. tuvo bastante éxito, a nuestros oyentes les gustó, pero nos pedían más información, saber un poco cómo funcionaban. Así que venimos hoy eh, respondiendo a todas vuestras peticiones para poder daros un poquito más de información sobre todas vuestras dudas. Así que cuéntanos, Javier.
1: Bien, vamos a hablar inicialmente de la titulización. ¿Qué es una titulización? Bien, eh, las titulizaciones las realizan unas entidades que no tienen forma jurídica, es alucinante. Son los llamados FTA, Fondo de Titulización de Activos. Por ejemplo, un fondo de titulización de Activo es una organización eh, que lo que hace es adelantar dinero a eh, las entidades financieras. Por ejemplo, cuando las cajas de ahorros cerraron, el Banco de España obligó a que se titulizara para sacar liquidez. ¿Qué es titulizar? Pues, por ejemplo, una hipoteca, tenemos una hipoteca a 30 años de duración, a un interés medio de un 2% de interés, pues 2, vamos a poner 40 años para hacerlo redondo, de hipoteca, el 2% por 40 años, 80%, que es lo que cobraría en 40 años, la entidad financiera. Lo que hace es ponerlo en manos de un FTA, de un fondo de titulización de activos. Tienen que ser varias hipotecas a la vez. Las hipotecas tienen que tener tres cosas en común en el paquete para que estén admitidas. Por ejemplo, que sean mayores de 35 años los compradores, que la vivienda no exceda de 200.000 euros y que estén en la zona de España o que estén en la zona de Cataluña. ¿Vale? Por ejemplo, serían tres cosas por las que van en paquete. Entonces, el banco lo que hace es adelantar el 90% de, esos, de ese 80%. Y de golpe, si mete el banco 100.000 euros o un millón de euros, le adelanta 720.000. Y de golpe tenemos una liquidez del de dinero que tardaríamos, tardaría la entidad financiera 40 años en cobrar.
0: Y para crear estos packs, ¿es importante o necesario? ¿Que estén en, en deuda? Los no, al padres. revés,
1: al revés. Cuando titulizamos no pueden estar en mora. Normalmente se tituliza a los 15-20 días de firmar la hipoteca para que el banco consiga la liquidez. Salvo en el caso de las eh, cajas de ahorros que han cerrado, que aquello que no habían titulizado les obligaron a titulizarlo. A pesar Nunca de que se tituliza que tuviera... si está en mora. Si está en mora no es titulizable. vale Se podrían titulizar también las deudas en mora, pero bueno, eso ya es otro tema, ya no es una titulización de activos y de una al, al procedimiento
0: del fondo buitre, ¿no?
1: Sí, la titulización de, sería... pasa que el fondo buitre lo que hacen es comprar. Pero, en fin, nos centramos en la titulización de eh, hipotecas recientes que tengan varias cosas en común. Lo que hacen es adelantarnos el dinero. Por ejemplo, UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, tituliza el 100% de, en un FTA del Banco Santander. Tenemos copia de esos contratos. ¿no? ¿Qué sucede? Ahí hay una, un vacío legal porque cuando se titulizaban las hipotecas en el momento del boom... Todo el mundo pagaba sus hipotecas. De hecho, si hubiera alguna hipoteca en impago de esas, de esas 5 millones o un millón de hipotecas titulizadas, lo que hacían es cambiarte una mala que venía por una nueva que se incorporaba. Pero cuando llegó el boom y la deuda ha sido tan importante, la gente no ha podido pagar sus deudas y hay tanto impago, ¿qué nos encontramos? Que ejecuta la entidad financiera. Si tú no puedes pagar y tu hipoteca está titulizada, eh, pues UCI de turno o eh, Cataluña Caixa, que es la que ha dado BBVA y todo eso se titulizó a través de Anticipa, pues te reclama el banco. Si tú no pagas, te reclama el banco. Pero ojo, porque si la hipoteca está titulizada, el banco no tiene la capacidad jurídica y una falta de legitimación para reclamarte. Porque en los eh, documentos notariales que hemos descubierto de cuando se tituliza una hipoteca, pone claramente en la escritura ante notario que el banco ya no es el propietario de esa deuda, que es el FTA, el Fondo de Titulización de Activos. Entonces, hay una falta de legitimación. ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene que reclamar esa deuda impagada? El banco no puede, tiene que ser el FTA. Pero ojo, que el FTA no tiene capacidad jurídica, porque no es ni una SL ni una SA.
0: Ostras. Con lo cual,
1: nos encontramos un gap, un vacío legal, y hemos conseguido que hasta que eso se arregle, muchas familias pueden estar 10, 15, 20 años sin pagar su hipoteca en ese vacío legal, negociando con los fondos, o negociando con el banco unas cantidades o bueno una solución mucho más ventajosa y podemos paralizar un procedimiento judicial por esa falta de legitimación activa
0: entonces otro cambio que o, o diferencia que veo con los fondos buitre por primer bueno el primero no se compra es como si se trasladara o se el, el, moviera los, con,
1: los contratos eh, eh, en, 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 ante notario dicen que sí es que es un ahí es, no está eso pero bien, se compra
0: este. sin sin cantidad
1: si sí, te adelanta el banco, el fondo de titulización de activos, te adelanta el 70% del 80% que tienes que cobrar. ¿Quién es el dueño de esa deuda? Según Char en Escritura Pública, el FTA. Y lo que le da es autorización al banco a reclamar. Pero entonces, cuando eh, reclama el banco, le pedimos la documentación que acredite quién es el dueño de la deuda. Y es cuando no nos lo quieren dar y si el juez es... Pues suficientemente clarificador, nos pedirá si está titulizada, verificar que está titulizada y demostrar en ese contrato de titulización quién tiene la capacidad legal de reclamar esa deuda.
0: ¿Y se podría pedir en estos casos un tanteo retracto?
1: No, porque no se ha, ¿No no se ha habido un, un, un tanteo retracto. Es que, eso que digo, es que no lo tiene usted claro. No, es que eh, como los bancos no quieren informar de los contratos que han firmado ante notario para que no se descubra ese lío, pues es muy difícil saber todo lo que han firmado los fondos de titulización de activos, han comprado eh, o han titulizado deuda, todas ante notario, pero no, han, no, han, no presentan en los juzgados cuando lo pedimos bajo qué criterios han hecho esa gestión, entonces cada casa es un mundo. Eso nos servirá para paralizar los procedimientos por falta de legitimación. No se puede pedir un tanteo, a mi entender, no se puede pedir un tanteo en las titulizaciones. Sí, sí se sí. podría pedir, si la deuda se ha vendido en impago a un fondo buitre. Pero a mi entender, no se podría pedir, es una pregunta muy complicada, ¿eh? no se podría pedir un tanteo en una titulización. Lo que sí se puede pedir es una falta de legitimación activa y que el procedimiento quede parado hasta que alguien me acredite dónde está mi deuda. Como decía la canción de... ¿Dónde
0: está mi carro? Eso,
1: dónde estará mi carro, pues aquí es dónde estará mi deuda, quién me la puede reclamar, quién es el responsable de mi deuda. Y si no la puedo pagar, por lo menos me beneficio de encontrar una de en, el, en el momento en que encuentro una solución que no me embargue alguien que legalmente no puede.
0: Claro. ¿Y realmente las, la titulación, titulización, ¿Titulización? sí, de, eh, lo realizan las entidades financieras en general sí, o claro. las cajas de ahorro?
1: Lo puede hacer cualquier entidad financiera que tenga paquetes de hipotecas, por ejemplo, de préstamos personales, también se hacen los préstamos personales, en grandes paquetes y que tengan, como digo, cosas en común. Igual te piden para, para los préstamos un mínimo de 100.000 préstamos, que todos sean menos de 50.000, que, por ejemplo, tengan avalistas, o que sean para la compra de un coche, y que sean en España. O sea, tienen que tener, como digo, tres cosas en común, todo uh -huh. ese paquete, y tiene que haber un número de volumen importante. Y que haga poco que sea firmado y que no esté en el impago.
0: Claro, eh. y si una vez eh, titulizado sí. eh, hay un impago, ¿quién reclama este pues, pago al cliente? Claro, es
1: que no hay una ley de la titulización. Lo que depende de lo que se haya firmado ante notario. Entonces, ante notario, por lo que hemos visto, que tenemos, por ejemplo, tenemos eh, titulización de Anticipa, tenemos documentos, pero claro, de un paquete de Anticipa, no de todos lo que han firmado. Tenemos documentos de UCI que han titulizado al Banco Santander, donde se ve claramente que, pero claro, posiblemente cuando han visto los problemas eh, que les ponemos a los juzgados con toda esta documentación, pues igual han cambiado la titulización posterior que han hecho. Claro, es que cada contrato... Tiene su intríngulis.
0: Entonces, para ver que, que lo hemos entendido y para intentarlo resumir y hacerlo de una manera más fácil. En los fondos buitre, eh, bueno, en todo el, post el podcast del, de los fondos buitre, explicábamos que cuando el banco tiene mora, vende esta mora. Correcto. Y en lo que estamos explicando hoy, las es titulaciones... el adelanto,
1: la titulización. La titulización, titulización, titulización es el adelanto del beneficio como que tenía si el banco con si una línea de descuento
0: eso iba a decir una línea de descuento una línea de, de crédito en la necesidad de liquidez que, que dan las como garantía ¿no? Correcto. Pero todas que, las ¿cuál es el problema?
1: Que en ese documento firmado te dice que el propietario de la deuda es ahora el, el FTA y, pero pues, al no claro, tener
0: personalidad jurídica claro
1: no podría reclamar porque esto cuando se hizo no era pensando en que el banco iba a tener mora porque si es, si es mora, te la cambio por otra que viene. Es cuando eso se hizo, sobre todo, y se sigue haciendo, porque la unidad de negocio de UCI solo funciona así. Así tiene, hace falta poca liquidez. Porque si dejo dinero y, y al mes me adelantan el 72% de los beneficios, con ese 72% de los beneficios vuelvo a dejarlo. O sea, un millón lo convierto en 10 millones.
0: Claro, pero ya hemos pasado por una... Por una crisis... Pero es
1: que UCI no va a cambiar su modelo de negocio. No tiene tan, Si tuviera que tener todo el dinero que presta, tendría que prestarlo todavía más caro, no habría tanto margen empresarial. Entonces va a ser muy complicado. Y más ahora que el IRPH va a volver a salir con total seguridad en Europa que el IRPH es abusivo, UCI tiene un problema grave. Cuando digo UCI, todas las entidades que, se han que tienen titulizaciones, pero especialmente esta financiera, que como todos sabemos es 50% BNP, 50% Santander... Eh, claro, hay ahí un gap, esa falta de legitimación que tenemos que ir viendo en los juzgados eh, si nos dan la razón y cómo se puede ir solucionando ese tema. Es un tema complicado y que... En el
0: que no hay jurisprudencia, ¿no? No,
1: ahí está todo parado. Vamos a ver eh, de elevar esto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que para mí siempre, ¿verdad? El TJUE nos ha clarificado con el caso ACIF, nos ha clarificado con el RPH, nos ha clarificado con el vencimiento anticipado. Al final hay que acudir a Bruselas, a Europa, a, a Estrasburgo, para que nos digan claramente eh, los derechos de los consumidores. Porque en España existe una posibilidad que los juzgados pues no estén muy preparados y que pues haya alguna mano negra que los motive a decidir más a favor de la banca.
0: Existe una posibilidad.
1: Existe una posibilidad. Eh, y Sin si embargo es, eh.
0: nuestros oyentes, por ejemplo, piensan ahora mismo, ostras, pues yo tengo que es el préstamo de la moto y un préstamo personal que tal vez se encuentran dentro de este lío. Claro, yo si voy ve? pagando puntualmente, interpreto que no me entero de nada. No,
1: ni te enteras ni, ni tampoco puedes hacer nada, porque a ti qué más te da que el banco haya adelantado... Eh, el dinero de su beneficio. A ti te da igual. El rollo viene cuando no puedes pagar y te demanda el banco. Entonces descubrimos que estaba titulizado y que no tiene capacidad de reclamación. De, de él Tendría que reclamarte el FTA, pero el FTA no, es, no tiene CIF. Uy, 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 qué lío. Ahí es donde se genera el gap, el problema. Pero solo cuando estás en impago, en este caso concreto. Mientras estés pagando bien, difícilmente podemos... Bien, hay otro problema también con los fondos de titulización. Y es que cuando un banco tituliza, también puede decirle al cliente, bueno, a usted le da igual. No le da igual, porque si tú vas a refinanciar la deuda y no está titulizada, te la refinancian. Pero si está titulizada, tampoco tiene capacidad el banco para refinanciar. Luego, se si te han perdido derechos por haber titulizado, tienes menos posibilidades de refinanciar, o es cero la refinanciación, y a veces los bancos nos dicen, no te puedo refinanciar la hipoteca porque está titulizada. Dice, bueno, vaya, ¿a mí qué me dice? Y si no, si no estuviera titulizada, pues le dejaría o sea, una yo no, Hay
0: un perjuicio enorme al consumidor, al, consumidor, claro. al deudor, más bien, consumidor claro, deudor. Al consumidor
1: que... Eh, con claro, impagos. Al consumidor con impagos. Bueno, deudor es todo el mundo que tiene una deuda, la tenga pagada o no. Vale. El, eh, claro, y eso tampoco todavía jurisprudencia al respecto. Pero sí que hay un eh, enriquecimiento injusto o una pérdida de derechos del consumidor por estar titulizada, Totalmente. teniendo en cuenta de que no puede luego el banco tener tanta cintura para reordenar esa titulización. Por eso las titulizaciones se presentan más y las podemos defender cuando el cliente está en impago y el banco ya ha iniciado acciones judiciales que es esa falta de legitimación activa, pedir a su señoría copia de todos los documentos y que tengamos un juez valiente y lo vea. Y luego hemos solicitado al TJW, veremos a ver esa consulta vinculante que tarda lo suyo, qué sucede con los fondos de titulización, que nos dejen claro como que esto vendrá bien incluso para la banca, porque ahora mismo estamos ahí en un tierra de nadie, hay quien cree que tengo la razón yo, otros que tienen la razón los bancos, y va a depender de su señoría. Habrá jueces que lo vean claro, otros que estén liadísimos y no sepan cómo estipularlo. Si el hermano del juez es director o el padre de un banco, pues igual el juez lo ve de una manera y si al hermano o al padre del juez le han embargado un banco titulizado, igual el juez lo ve de otra. Totalmente. Y son jueces independientes pero, pero al final son personas, personas, personas. Sí, sí. y no podemos tener una formación full, requete full absolutamente de todo. Aquí también tienen que actuar muy bien los peritos judiciales cuando presentan peritajes e informes de todo esto. Que también es muy intentar importante. Ser neutros presentarlo eh, cuando se ponen las demandas por parte de los despachos jurídicos con un peritaje importante, un peritaje económico, fiscal, para que vea el juez que ahí hay algo raro que va en contra de los derechos del consumidor. Esa posible Yo, quiero,
0: yo quiero pensar, Javier, que dentro de un año y medio, dos años, volvamos a escuchar este podcast y veamos que ha habido un cambio jurisprudencial que realmente... Vamos a esperar,
1: ¿qué dice el TJUE? Ahora no hay jurisprudencia. No,
0: no está por claro, respecto, pero parado.
1: Bueno, sí que hay alguna jurisprudencia eh, con respecto a que la, eh, la entidad financiera eh, reclama que no y el juez, pues de momento, como no lo podemos acreditar, ha parado el procedimiento X años y luego al final se ha convertido en unidad de actuaciones y volvemos a empezar. Pero no es cosa juzgada el tema de la titulización.
0: Pues Sería muy interesante poder ver una evolución en los próximos años porque la verdad... ¿Esto solo hace que perjudicar es, más al consumidor? Claro,
1: está elevado al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la espera de que esa consulta vinculante que hemos hecho nos la confirme. Pero eso tarda un tiempo. Y como digo, eso es muy distinto, la titulización, a lo que es la venta de fondos buitres que ya hemos hablado en otro podcast, que es un fondo que ha comprado tu deuda, si no es hipotecaria al 10% del valor, 90% de descuento, y si es hipotecaria al 70% de descuento, el 30% del valor. Y el 1565 sucesivos del, del, del Código Civil mm -hmm. nos dice claramente que vendiendo una, una deuda litigiosa, pues el cliente podrá acceder a la compra de la misma por el valor Igualando... más las costas y los gastos que ha tenido el fondo. Y usted puede comprar esa deuda o negociar en condiciones más ventajosas que no con la entidad financiera. Mm -hmm. Igual, pero de esto que ahí solo se entera quien no paga, porque en el caso de los fondos buitre es una deuda impagada eh, comprada por un fondo. Si usted tiene sí. una hipoteca al día, no le compra nada. En la el fondo deuda. me
0: hace mucha gracia porque, como, como ciudadanos, ¿no? tenemos que acatar la ley. La ley está escrita y tú la vas siguiendo, pero los bancos se van inventando cosas y la ley va detrás. <risa> o sea que en verdad hacen, hacen lo que les da la gana.
1: La, la, el, los reglamentos, la jurisprudencia, eh, la justicia. Se inventa el Bitcoin, claro, no puede haber una ley del Bitcoin porque primero no, se inventó el está claro, está claro, pero No hay jurisprudencia porque nadie demandó en un momento hasta que jurisprudencia. Me, me, me refiero La que... va por detrás de los inventos. Sí, y pero no es que el sistema. En inventarse cosas.
0: Sí, sí, que, claro, es eso, que eh, tienen un sistema financiero montado. ¿Ven que puede haber crisis de alguna manera? ¿Se inventan un, un es que se circuito. Que inventar, es es que, que además rocambolesco para que, es, que nadie lo entienda. Para la crisis tener... ha
1: sido tan gorda que. Los que están en banca han tenido que inventarse las mil y una para que el banco no quiebre. Yo no estoy claro. en contra del tema, pero sí que digo que eh, la banca también lo tiene eh, muy difícil.
0: Bueno, pues nos despedimos hoy y dejamos aquí esta charla tan interesante que hemos compartido con Francisco Javier López Pérez, socio, director y fundador de Área Jurídica Global. Y como siempre os digo, como cada miércoles os recuerdo, tenéis a vuestra disposición un correo electrónico soluciones.arriajuridicaglobal.com para que podáis mandar todas vuestras dudas y las podamos responder en el podcast de la semana que viene. Muchísimas gracias una semana más por estar ahí. Nos vamos viendo y sed buenos.